0: 12 y 20 de la mañana, bienvenidas, bienvenidos, buenos días Salamanca, estamos en miércoles, mitad de semana, 21 de febrero, gracias por estar con nosotros, hasta las 2 de la tarde, como cada día, de lunes a viernes, para informarles, entretenerles, hacerles la vida más fácil, o por lo menos, acercarles las cuestiones que nos preocupan, nos interesan, y algunas nos fascinan Con Ramón Vicente al frente de la realización de este programa Está con nosotros Sheila Sánchez Prieto Hola Sheila, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ¿Qué tal la resaca real de la jornada de ayer?
1: Pues bien, la verdad que estuvo muy bien Estuvimos y pudimos disfrutar de ese tour del talento La reina fue muy agradable, muy cercana con todos los ciudadanos como siempre, pues eh, viendo con mucha atención todo lo que le explicaban. Así que nada, y la verdad que tenemos que decir, al margen de la visita de la reina, que fue uno, lo que más bombo se le dio, pero que el Tour del Talento, los jóvenes que actuaron y que se subieron al escenario, impresionantes. Así que hay que darle más más augea todo el potencial y el talento que tienen los jóvenes de España.
0: Un tour del talento que recuerden, eh, por fechas, eh, llega hasta el día 23. Así que estaremos atentos a cada una de las actividades que se realicen. Gracias por estar ahí a través de la 96.9 de la FM, 88.3, SER, Bejar y Comarca. También el 1026 de Onda Media, Radiosalamanca.com, la aplicación para dispositivos móviles de la cadena SER y los altavoces inteligentes. Empezamos mirando al tiempo. ¿Qué dicen esas previsiones de la EMET?
1: Pues eh, tenemos esta semana cambiante, hoy es día de sol, quiere salir pero hay mucha presencia de nubosidad, también de niebla, temperaturas muy altas que rozarán los 20 grados, esperan 19 grados de máxima y si las mínimas caerán hasta los 2, mañana arrancarán las precipitaciones que se mantendrán hasta final de semana y una importante caída de los termómetros, eso en la capital. En Bejar hoy día de nubes y sol con termómetros que oscilarán entre los 6 y los 18 grados, el jueves es decir mañana llegarán las lluvias y el viernes la nieve con una gran bajada también de temperaturas.
0: Si eso ocurriera en la capital, complicaría aún más el tráfico. Y también en algunos puntos de la provincia. Pero hasta que eso llegue, si es que llega, ¿cómo está la situación trágica?
1: Está bastante tranquila porque tan solo hay obras en la carretera de Ledesma, entre a calle Almanara y calle Alfareros. También en la calle Almenara, propiamente, desde Regato de la Nisa hasta carretera de Ledesma. Obras en calle Santa Rita, desde el Buen Pastor hasta Santa Bárbara. En la calle Varillas, desde Gran Vía hasta Consuelo. Y en la calle Colombia. No hay hoy ni presencia de grúa ni estrechamientos en ninguna vía de la ciudad.
0: Y este 21 de febrero luce así.
2: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
0: Comenzamos la actualidad en Página Política y nuevas reivindicaciones del sector
2: Sí,
1: en Página Política que tiene que ver también con la sanitaria porque los médicos salmantinos se suman a los del resto de España y a TheChange.org denuncian las guardias de 24 horas que consideran que ponen en riesgo la vida de los pacientes una reivindicación que llega bajo el lema No podemos más. Más
0: asuntos del día Esta mañana se ha presentado un proyecto en Salamanca relacionado con combustibles renovables
1: La directora general de Transportes y Logística Laura Paredes presenta un proyecto piloto ha presentado que promueve la utilización de de combustibles renovables en el transporte público de viajeros por carretera de titularidad autonómica. Conoceremos más detalles en tiempo de hora 14. Nos
0: vamos hasta los juzgados donde el Ministerio Fiscal mantiene la petición de 13 años de prisión para el hombre acusado del homicidio por apuñalamiento de un joven en un bar de Ciudad Rodrigo.
1: Los hechos ocurrieron durante el Carnaval del Toro de 2022 en el juicio por jurado popular que se ha iniciado como ya les hemos contado este martes en la audiencia provincial de Salamanca y en el que el acusado se ha acogido a su derecho de declarar en la última jornada prevista para el jueves, es decir, para mañana. El jurado está compuesto solo por mujeres, será el encargado de determinar si los hechos ocurridos en la madrugada del 26 de febrero de 2022 son constitutivos de un delito de homicidio, como lo ha calificado la Fiscalía, que pide 13 años de prisión para el acusado, o por el contrario se elevaría asesinato, como reclama la acusación particular que pide hasta 25 años de
0: prisión. Y antes de dar paso a la economía, contarles que llega un nuevo premio a Salamanca de la mano del PSOE.
1: Llega la primera edición del Premio Justicia Social encarna Pérez Álvarez, que concede el Partido Socialista y Juventudes Socialistas otorgado al Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca y que contará con la presencia de María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y actual presidenta de la sección del Consejo de Estado y de la Fundación Pablo Iglesias. Economía en hoy por hoy Salamanca. En Página
0: Económica, hoy es el día de otra gran protesta de los agricultores y ganaderos.
1: Después de las tractoradas en Salamanca en días pasados, hoy los agricultores y ganaderos salmantinos se unen a los del resto de España y se concentran hasta ahora en Madrid en la gran movilización del sector para exigir mejoras que se les escuche y que pongan solución a sus problemas. Y más asuntos económicos, la Comisión de Fomento del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado la modificación del Plan Especial del Sistema General de Equipamiento destinado a la Plataforma Intermodal Ferroviaria Portosec del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca promovido por la zona de actividades logísticas de Salamanca. Bueno, ¿esto qué supone que es tan farragoso? Pues con este trámite administrativo se da un paso más para poder acometer este año la urbanización como suelo industrial de otros 244.000 metros cuadrados frente al centro de transportes de mercancías y mercas Salamanca con una inversión total que supera ya los 8,3 millones de euros. También en página económica contarles que Salamanca acoge hoy una jornada de biotecnología y emprendimiento cultivando ecosistemas innovadores con spin-offs de Salamanca Tech y esta tarde tendrá lugar las jornadas sobre economía, fiscalidad y contabilidad de las empresas públicas y un taller show cooking masterclass sobre cómo emprender en el mundo gastronómico, incluidos en las actividades del Tour del Talento que hablábamos ahora 2024, que se desarrollarán hasta el viernes en Salamanca. Y acabamos con una buena noticia porque el Ministerio de Transportes ha formalizado por 820.000 euros la redacción del estudio de viabilidad del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata. El objetivo es evaluar la viabilidad técnica y socioeconómica de ...de la conexión Plasencia-León. El plazo de ejecución previo y previsto del contrato es de 24 meses.
0: 12 horas y 27 minutos, tiempo para el deporte en Hoy por Hoy Salamanca. Sergio Valdés, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas. No,
3: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Esta mañana todo el mundo habla de lo de esta tarde. Igual que ayer ya se hablaba de lo de esta tarde, porque este miércoles a las 5... Partidazo de los buenos, de los grandes, de los importantes en Europa. El mister de Avenida ya avisa... Es un, es un día especial y va a ser un partido especial, con lo cual se trata de disfrutar, disfrutar al máximo también. Bueno, tenemos la presión que nosotros mismos nos metamos, ¿no? En cuanto a que es un partido de cuartos de final, que lógicamente queremos competir, y que, y que queremos hacerlo bien. Entonces la presión va a depender de lo que nosotros eh, nos pongamos. Por supuesto, siempre, siempre creo en competir todos los partidos y creo en que en algún momento podemos tener nuestras opciones y, y
3: poderlas aprovechar.
0: Casi nada el aparato Cenerbache, Avenida Sergio.
3: Sí, presión ninguna en realidad, decía Nacho Martínez que la que ellas mismas se pongan, bueno, es que cero, si Avenida pierde la eliminatoria, ya me sabe mal decir esto, pero si Avenida pierde contra Fenerbahce, nadie le va a recriminar nada, conjunto a Fulón. así que sí, totalmente de acuerdo con el entrenador, en este caso la presión será la que dentro se pongan ellas, pero por ejemplo Leo Rodríguez decía ayer en ser deportivos que, que no, que, que una de las ventajas es que ellas tienen cero presión y Fenerbahce tiene toda, así que veremos cómo se afronta el partido, eh, Muchos de los expertos con los que hemos ido hablando esta mañana nos dicen que la clave va a estar en que Fenerbahce no llegue a 80 puntos esta tarde y eso es muy complicado, teniendo en cuenta los datos y los porcentajes que acumula en esta Euroliga. Recordemos que la Liga Turca ha ganado todo, 24 victorias, ninguna derrota, que perdió dos partidos en la fase de grupos de la Euroliga y que Meseman, eh, una de sus mejores jugadoras, no va a estar esta tarde porque tiene lesionado uno de los ligamentos laterales, así que a eso se puede agarrar perfumería esta avenida, pero bueno, no está Messeman y está Kayla McBride, está Millich, está Howard... Eh, en fin, eh, que hay jugadoras y un equipazo por delante esta tarde.
0: Recordamos, es el actual campeón de Europa, una de las plantillas no solamente de mayor calidad... Eh, y que atesora a algunas de las mejores jugadoras del mundo Sino también que hay inversión por encima de los 10 millones de euros Y el dinero no siempre eh, sale bien en la cancha Pero desde luego que ayuda a tener a las mejores y las mejor pagadas, Sergio
3: Claro, el eh, dueño, el propietario del Fenerbahce es un empresario multimillonario Que tiene eh, distintas empresas No solo se dedica, pues, como puede ser el caso de Perfumerías Avenida de Jorge Recio a esa división comercial, vamos a decir sino que, bueno, es uno de los grandes pro hombres de, de Turquía de Estambul, así que tiene muchísimo dinero, muchísimo poder adquisitivo eh, hablamos de Fenerbahce como antaño, hablábamos quizá de Katerimburgo o del Dinamo de Kursk los rusos cuando venían aquí a jugar la Euroliga, ahora, bueno eh, tras eh, la sanción impuesta a Rusia por la guerra de Ucrania, sin los equipos rusos, ahora son los turcos los que dominan esta competición del baloncesto femenino europeo pero insistimos, puede haber sorpresa, aunque sea un 1%, un 2%, puede haber sorpresa esta tarde y ahí va a estar el equipo de Salamanca.
0: Donde no ha habido sorpresa, porque ayer firmó durante la pasada temporada unos números extraordinarios, es en que este míster de Unionistas de Salamanca y pasamos al fútbol, eh, Dani Ponz, siguiera esta temporada, otra cosa es ver la siguiente, eh, hola Dani, muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien, estamos muy bien, qué felicidad ¿eh? de seguir aquí.
4: Sí, no y además,
3: por si alguien no lo sabía, no el ambiente que ha sido aquí en el Reina, que bueno, ya dijimos que era mágico, que todo era, era posible y bueno... No, no está con
0: sí. nosotros, pues es una que, pues, grabación pues, eh, de, una una de una de, de por las por tantas por ruedas por de grande. prensa de un hombre que se ha sí, hecho, no eh, volver, aparte de acreedor de buenos volver, números y por ver, lo tanto... De... ...del aplauso generalizado, también de un cariño eh, y de un lugar en el corazón de los aficionados, Sergio.
3: Sí, hace exactamente 365 días eh, se firmaba a Dani Pons por parte de Unionistas de Salamanca. Leíamos ayer en Tribuna de Salamanca un interesante reportaje sobre los datos que ha firmado Dani Pons durante esta temporada... ...y la verdad es que solo vienen a rubricar lo que se ha visto sobre los terrenos de juego. Cogió a un equipo que iba hacia abajo la temporada pasada, le dio una vuelta absoluta, él solo, porque vino sin segundo y sin preparador físico, y en esta presente temporada, cuando peor iban las cosas, también supo meter la mano junto con su cuerpo técnico y hacer de unionistas un equipo competitivo, que eso es lo que más se destaca, y lo que destacan Sergio Mata, Carlos Matías, Pedro Hernández, María Pedrosa, en ser deportivos cada semana, que es que es un equipo que compite con cualquiera, sea la Ponferradina, sea el Barça o sea el Villarreal. Así que mm, nuestros respetos a Dani Pons, que en nuestra opinión es, con diferencia, el entrenador más completo que ha tenido unionistas en su corta historia. No estaba ni Pons contigo, pero hoy para celebrar el cumpleaños le hemos invitado a ser deportivos y ha aceptado nuestra invitación. Así que a partir de las 3 y 20 estaremos con él de una manera un poco especial, ¿Mm? eh, tocando asfalto, tocando calle, eh, porque bueno, en un día un poco especial para él también queremos darle una vuelta al programa a ver cómo queda.
0: Qué bueno. Eh, supongo que con todo el presupuesto de Radio Salamanca a tu favor para eh, invitarle un agape en esas horas intempestivas.
3: Correcto, y además tendremos un dron sobrevolando sobre nosotros, Perfecto. tres unidades móviles que irán grabando en, en directo la entrevista con Ramón Vicente al mando, así que no de los lo pierdan, de los a las do... 3 de la tarde.
0: Eh, ¿Al mando de los drones? ¿Ramón Vicente?
3: Eh, al mando de los drones sí, también va a estar eh, wow. Ramón Vicente y luego vas a estar tú también supervisando, así que ahí os todo. Tremendo, Sergio te
0: escuchamos, luego no nos lo perdemos como todos los días de lunes a viernes. Ser Deportivos a las 3 y 20, gracias.
3: Muy bien, un saludo, chao.
0: 12 horas 33 minutos, una pausa... Hablamos de actualidad política y social. Hoy por hoy, Salamanca.
5: Ven Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
6: Patatas fritas Santa Ana, cartucho 2% por 35 gramos, 2 euros con 29 céntimos. Y en carnicería, filete de contra o de tapa de ternera, kilo 9 euros con 75 céntimos.
5: Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
0: ...algunos buscan sonrisas bonitas... ...otros, las creamos...
7: ...Clínica Dental Urbina... ...la clínica dental más recomendada de Salamanca... ...primera visita y presupuesto gratis... ...financiación sin intereses...
1: ...más de 75 años de experiencia... ...nos avalan para acompañarte... ...en los momentos más difíciles... ...Funeraria Santa Teresa... ...una funeraria adaptada a los nuevos tiempos... ...para ayudarte con un trato cálido y humano... Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, sanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923, 21, 32, 89.
9: en
8: Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo y miércoles 21 en Lupa, Coliflor, la unidad por solo 1,69. Lupa, tus vecinos de confianza.
9: Llega enero y todo cuesta más. Cuesta volver al gimnasio y al trabajo. Cuesta escuchar el despertador y pensar que hasta Semana Santa no hay vacaciones. Te cuesta atarte el pantalón y cambiar las cinco corbatas azules que te han regalado.
7: Pero hay una cosa que no cuesta. Conseguir tu vehículo nuevo con descuentos desde 3.000 euros. Garantía de hasta 5 años. Posibilidades de pagar al contado, leasing, renting o como tú quieras. Y sobre tasación asegurada, solo en Citroën Grupo Nani hasta el 31 de marzo con el Plan Impulsa. Te esperamos en Citroën Grupo Nani, calle Primera 21, Carvajosa de la Sagrada, Salamanca. Clínica Revitae del Dr. Oyola.
10: Más de 20 años en lo más alto de la cirugía
0: estética.
5: Consiga la figura corporal que desea con nuestra cirugía de pecho y con la
10: lipoescultura
5: 360 grados.
10: Hágalo con los mejores.
5: Llame sin compromiso, 900-325-325. Registro sanitario, 37CB. Hace tres décadas, Advocat y Abogados comenzaba su trayectoria. Treinta años después, con un equipo creciente y la pasión intacta por ayudar, Advocat y Abogados sigue asesorando a negocios y particulares. Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza que nos brindan y esperamos seguir creciendo juntos ahora en la calle Toro 21, en plena Plaza Beliceo de Salamanca. Cuando la suerte depende del trabajo bien
6: hecho, Advocat y Abogados. ¿Conoces el nuevo Suzuki Vitara con tecnología Strong
0: Hybrid? Sí, sí, la nueva tecnología híbrida desarrollada por Suzuki que te permite conducir en modo 100% eléctrico. Además de tracción 4x4, All Grip Select, transmisión AGS de 6 velocidades, 4 modos de conducción seleccionables y etiqueta Eco. Nuevo Suzuki Vitara Strong Hybrid, 100% híbrido.
7: 100% 4x4. Ven a conocerlo a Fraba Autos en carretera Valladolid 92, Villares de la Reina, Salamanca. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. Dejen que a lo largo de los
0: próximos minutos, cruzando un poco los dedos para ver si tenemos suerte, en esta tira tengamos una tontería, una reflexión y una posible entrevista. Venga, la tontería la empezamos con... El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Gallardo, que eh, dice
7: muchas de estas. Nosotros no queremos que en Castilla y León se vean las mismas situaciones que estamos viendo en el País Vasco, en Cataluña, en Alemania, en Suecia, en Bélgica o en Francia. No queremos que el barrio de Gamonal acabe como San Denis en Francia o que, por ejemplo, el barrio Las Delicias acabe como Molenbeek en Bruselas. Se lo aprende de
0: memoria y luego lo suelta, y es verdad, que por eso hagan ustedes la división de eh, los alrededor de 90.000 euros a, al año por cada uno de los días y las intervenciones. ¿A cuánto salen reflexiones de estas características? Ayer en la Junta de Castilla y León y en las Cortes, la que sí hablaba era la procuradora socialista Rosa Rubio acerca de la situación de Béjar
2: y más concretamente el señor Mañueco. ¿Es cierto que el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Mañueco, recomendó y envió a dos personas con presunta relación con el narcotráfico para asesorar al alcalde del Partido Popular de Bejar. Es obligatorio que nos responda, porque está en juego el prestigio y la credibilidad de nuestra comunidad. El señor Mañueco pide respeto para Castilla y León y le, se ve que le pareció poco hacer una peineta a toda la comunidad, que ahora además deja en el aire, con unas dudas más que razonables, su presunta relación con delincuentes narcotraficantes. Señor Mañueco, ¿nos encontraremos cualquier día en la prensa una foto como esta, pero de usted con el asesor colombiano de Béjar? El señor Mañueco no solamente no hace nada y no desmiente, sino que premia al mensajero y coloca al alcalde de Béjar de asesor del PP en la diputación y castiga al que saca la verdad a la luz. Las dos concejalas del Partido Popular han tenido que abandonar el equipo de gobierno del Ayuntamiento. El señor Mañueco y el Partido Popular premia más y protege más a los, asuntos, eh, a los presuntos narcotraficantes que a sus dos concejalas. Es verdad lo que dice el alcalde de Béjar del Partido Popular, le recomendó el señor Mañueco a los presuntos narcotraficantes, pero si es que si por todo esto fuera poco, el pasado día 4 de enero, la Policía Nacional detuvo en la casa de los asesores del Partido Popular de Béjar a un italiano prófugo de la justicia condenado a siete años de prisión. Esto es lo que ha traído Mañueco a Béjar, a Salamanca y a Castilla y León, Mire, ya sabemos lo que hace el Partido Popular con nuestro dinero. Rosa
0: Rubio, procuradora del Partido Socialista, ayer en las Cortes de Castilla y León. Eh, está siendo complicado. Vamos a ver si podemos eh, contactar con el alcalde de Bejar, con Luis Francisco Martín. La vuelta de pausa. Hoy por hoy, Salamanca.
6: En Leclerc puedes consultar nuestros folletos en tienda, web y app y además estas ofertas para ti. Hoy miércoles leche entera semi San Salvador Brick de un litro a 79 céntimos y plátano de Canarias a 1,39 euros el kilo. En Leclerc la calidad siempre más barata.
8: Ricardo
0: Montilla. En este 21 de febrero eh, queríamos, en este arranque, en el fondo todavía de año, estar pendiente de una de las cuestiones que eh, económicamente, socialmente, deportivamente hablando, eh, más nos tiene siempre con la intriga. Y teniendo en cuenta también eh, cómo está la situación del clima eh, y de esa sequía generalizada pues afecta de una manera clara a la provincia Charra. Estamos hablando de, de la Cobatilla, estamos eh, hablando de la Sierra de Béjar, de la nieve y de la apertura, al menos la pasada semana, de una pista. Queríamos, y está con nosotros y se lo agradecemos, hablar con el alcalde de bejar con Luis Francisco Martín, que está al otro lado del teléfono. Luis Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
10: Muy buenos días. Pues aquí esperando que llegue esa nieve tan deseada en el invierno y que vemos que no, que no aparece. Aparece esporádicamente, al día siguiente hace temperaturas de 20 grados, y es una situación preocupante. Es una situación,
0: es una situación que eh, en que afecta, para que nos hagamos una idea, alcalde, de eh, esa situación lleva a estar pendiente constantemente de previsiones meteorológicas y hablando con los expertos y técnicos para ver qué se puede hacer en, en la Sierra de Bejar
10: pues fíjate que es una responsabilidad que es la única estación de esquí de toda la provincia de Salamanca y de las poquitas y de Extremadura y del Portugal. De las... entonces Tenemos esa responsabilidad de, de ese turismo tan importante y tan enriquecedor para la comarca y es pues esa, esa responsabilidad de ver cómo poder atraer. Mirar todos los días las previsiones del tiempo en 15 días y ver que, que hay pocas precipitaciones de agua, por porque si fuera agua a 2.400 metros, algunas de nieve pero es que pocas precipitaciones de agua, eh, los días que ha habido nieve, que ha habido dos días, ha caído una gran nevada y no es normal que un día estemos a 5 bajo cero y al día siguiente amanezcamos a 15 sobre cero, una diferencia de 20 grados que hace que la nieve pues no esté sobre la sierra, que se deshaga, que sea imposible pisarla para practicar el esquí porque al meter las máquinas pisapistas es barro porque hay mucha agua debajo. Es una situación preocupante y complicada. Y tampoco cuando ponemos los cañones a fabricar nieve, al tener una temperatura sobre cero, pues lo que saca es agua, no, no nieve. Y esperemos que, que los ciclos climáticos, los cambios climáticos, pero es que lamentablemente cada año que pasa los días de apertura de la estación son menores. Y eso es, nos está llevando a pensar en, en hacer otras actividades de turismo activo allí en la covaquilla pues para poder atraer a ese público, no solamente para esquiar, sino durante los 365 días del año. Pero vuelvo a repetir, la nieve, cada vez que hay nieve, los dos días que hemos conseguido tener nieve han sido el aparcamiento lleno, miles de personas que suben a la cobatilla a disfrutar de nieve. Pero bueno, esperemos que no todo siempre va a ser mal y llegue alguna temporada que sea buena. Estamos ya a más de la mitad de febrero, mm. ya prácticamente la temporada está casi quinequitada, ...y por mucho que puedan llevar ya las temperaturas nocturnas son cálidas... ...y va a ser complicada tener una apertura normal... Eh, ...creo que va a ser desde que se abrió la, la estación de esquí de la Covatilla, ...la temporada que menos días de apertura ha tenido... llevamos dos días de apertura... ...eso es muy poco, el año pasado fueron 20 que se abrió el Telesilla... ...pero de, de, eh, estamos hablando así, estamos en los últimos 20 años... hemos pues, bajado bajado pues, progresivamente de forma alarmante... Nos lleva a apertura y nos preocupa, nos preocupa porque es una inversión importante que hace el Ayuntamiento de Bejar para ser revulsivo económico de la comarca y no está generando pues eso que se propuso en el día de los años que se puso en marcha esa iniciativa turística.
0: Esas son las eh, previsiones siempre que se tienen en lo meteorológico. ¿Cuáles son, alcalde? Ya que le tenemos eh, en el lío telefónico y en directo en este Hoy por Hoy para toda Salamanca, capital y provincia, eh, las previsiones políticas, porque sigue alrededor de su figura y lo conoce muy bien, eh, La mm, bueno, eh, podríamos decir así, el gran lío político, incluso trasladado a las Cortes de Castilla y León. Eh, y sobre todo nos interesa pensar en, ¿En unos presupuestos para Béjar? ¿Cómo está ese lío de Béjar, como ya se le conoce?
10: Pues mira, lamentablemente me desilusionan esos comentarios, porque hace menos de un año el Partido Popular confiaba en mí, era un alcalde novedoso, nuevo, eh, una candidatura nueva, con ilusión, generábamos ilusión en el municipio, se ganó esas elecciones con un pacto con con Vos, y prácticamente me fastidia que sea el alcalde casi más conocido de Castilla y León, pero no por, por intentar o hacer grandes cosas por la ciudad, sino por este ese revuelo que existe con la oposición, que la relación es poco poco buena, inexistente, y eso no genera bienestar a la ciudad. Pues somos 17 concejales, y mientras una rivalidad, un revanchismo, una. casi. En la palabra odio no la puedo decir porque es muy fuerte, pero casi se acerca al odio visceral. ...es complicado trabajar de esas maneras... ...ayer las comisiones informativas... ...parecían cualquier patio de colegio... ...de, de, de cualquier suburbio... Eh, ...a mí me da mucha pena... ...esa situación que vive la gente oveja ...en una situación hoy día irreconocible ...los partidos tenemos rotas las relaciones... ...apenas hay saludos... ...por lo tanto es complicado trabajar... ...no pueden decir que la culpa es el alcalde... ...porque el alcalde entró con toda la ilusión del mundo... No ha habido, desde el minuto uno, ninguna intención de colaborar, solamente una intención de derrocar de eso, de quítate tú para ponerme yo. Y sinceramente me da mucha pena, pero por la ciudad de Béjar, porque va a ser complicado hacer eh, temas tan importantes que necesita. Hasta cuatro años la legislatura para nada, no ha habido nada. Y si seguimos así, va a pasar otros cuatro años de nada. Es verdad que hemos conseguido el plan de ley la de que los cuatro millones y medio no se perdieran, que estaban a punto de caducar que vamos a hacer una inversión importante en la cobatilla para hacer eh, pues eso, el cambio de, de ese uso de nieve a un parque temático de altura. Pero con todo y con eso no vaya a dejar, necesita muchas impulsos, mucha fuerza, una unión de todas las administraciones y sobre todo no poner trabas en las ruedas para que los proyectos no salgan. No se dan cuenta que si no salen, yo no me voy a apuntar medallas, yo soy un alcalde pasajero, que pasará eh, una legislatura o dos o tres, pero el tiempo es el primero y lo importante es que dejar es eterna y quedará para siempre y lo que no hagamos ahora no se verá en el futuro y estamos no trabajando para el futuro sino aquí pegándonos en el presente, realmente me da mucha pena esa situación. Eh, Luis
0: Francisco Martín, alcalde de Bejar, eh, dígame una cosa, porque claro, eh, hablaba de la oposición, pero también incluso compañeras de partido han tenido y se han marchado de, del partido. Quiero decir, ha hecho una reflexión también autocrítica. Eh, no dudamos que eh, se hayan confundido o que hayan errado eh, la gente de la oposición. Eh, cuando usted se autoanaliza, ¿ha cometido algún error?
10: Hombre, soy humano y habré cometido duda, habré cometido... 10.001 errores. Eh, ya, soy una persona bastante temperamental, impulsivo y es cierto que hacer una candidatura para gobernar un ayuntamiento no es una tarea fácil. Yo tenía la responsabilidad de hacer una candidatura desde el mes de febrero, partido de prueba candidato, que en apenas eh, pues, unos meses tuve que buscar gente que fuera nueva, gente que no tuviera un pasado político y que tuviera ilusión por esta ciudad. Y es verdad que, que pues, eh, pues a lo mejor sí que me equivoqué a la hora de buscar candidatos, no analicé los perfiles de las personas. Hay mucha responsabilidad, la figura de un partido político, la estructura de un partido político, la responsabilidad de gobierno, la responsabilidad de mantener, hay eh, firmes eh, decisiones, muchas veces complicadas, pero la unión de, de personas eh, no es fácil, no es fácil y ahí sí que puedo haberme equivocado. Luego, decisiones erróneas, todos tomamos, pero creo que, que mi primer fallo fue no haber hecho una candidatura. Pues... El resto, pues está viendo personas que, que no le gustan decisiones y se van, personas que no son responsables y ven que con los votos de la gente que quería un cambio del Partido Popular se quedan ahí porque la acta es suyo para ser la marca de la ley, pero no reflejan en la voluntad popular y siendo en la oposición. Cuando hablo de oposición ya la reflejo a las trasfugas parte de la oposición, porque además están siendo más duras con los compañeros. en mi situación hubiera dicho ahí os quedáis que este problema no es mío pero mi responsabilidad con los bejaranos es esta legislatura y ahí voy a estar No más. se canse y no se trabaje con ilusión, pero no trabajar con ilusión solamente con el alcalde, para intentar que se aburra allá, con familiares de concejales, que eso es gravísimo eh, pues, vulnerando casi la propiedad intelectual la propiedad de datos, se está rozando la ilegalidad, es una situación muy insoportable de, de aguantar, pero bueno yo soy fuerte, aguanto, sabía dónde me metía, sabía que este mundo no era fácil, pero los ciudadanos quieren pues, quieren un cambio y lo vamos a intentar, Ricardo, no sé hasta dónde Podemos cambiar la sociedad de Jarana porque es difícil como estamos. Hemos perdido muchos habitantes, 900 en la pasada legislatura, que son muchos, de mm. que ahora somos 12.000. Perder casi 1.000 en cuatro años, a este Mucho. ritmo pues, nos quedamos cuatro. Es verdad que estamos gestionando el ayuntamiento, hemos hecho políticas de empadronamientos, han sido, hemos perdido creo que 67 del pasado año 2023, y la referencia de bajada es menor, pero la situación no no es agradable para un
0: alcalde pues eh, si le parece y lanzo el guante públicamente antes de la semana santa o sea en el mes de marzo eh, nos vemos un día y en la mesa del estudio central de Radio Salamanca de la cadena SER para toda la provincia charlamos con más calma de cuál es la situación hoy en este 21 de febrero agradecemos que haya estado con nosotros a través del hilo telefónico Luis Francisco Martín alcalde de Bejar Luis Francisco un abrazo muchas gracias
11: Ricardo muchísimas gracias ya
10: sabes que vengo de un mundo de la cultura desde el muy muy dramático aunque la situación tampoco sea tan desastrosa, también hay días que no, eh, las cosas no le salen como le gustaría y está un poco más desanimado, pero también hay día cuando las cosas salen bien, que esa euforia vuelve y las ganas de sacar esta ciudad adelante, pues me llenan de fuerza. Pues esperemos que pase a lo largo del día alguna noticia buena que me dé esa inyección de moral, pero hoy esta mañana no ha sido muy buena, precisamente.
8: Hoy por hoy, Salamanca.
2: Hoy comemos en Las Torres. Su menú del día casero con bebida y postre es tan irresistible como su chocolate con churros. Y todos los viernes tienen
6: cocido completo. Cafetería Las Torres. El placer de comer en la Plaza Mayor
5: de Salamanca. Reservas en el 923 21 44 70.
0: ¿Y eres un dentista para toda la vida? Clínica Dental Carlos Vega. Queremos conocerte. Para ello ponemos a tu disposición la primera visita con radiografía y escaneado intraoral totalmente
8: gratuita para darte un diagnóstico y presupuesto sin compromiso. Además, te ofrecemos financiación a tu medida. Carlos Vega, tu dentista con nombre y apellidos. En Paseo de la Estación 57.
7: Curso gratuito de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Fecha de inicio 26 de febrero, con obtención de certificado de profesionalidad, impartido en Granja Escuela Lorenzo Milari. Inscripciones en el Servicio de Empleo EFIL. Más información en fplorenzomilani.com o en el 923 180831 y por WhatsApp 626 95 53 67
8: Ya tu pedido en legumbresespino.com Viajar, salir de casa, respirar nuevos aires es esencial, pero regresar a casa es la mejor sensación del mundo, sobre todo si tus ventanas te aíslan de todo el ruido exterior. Ventanas con sistema Comerlin, máximo aislamiento y confort para tu hogar. Oriol, tu carpintería de aluminio y PVC, distribuidor y fabricante oficial de ventanas Comerlin en Avenida de Madrid 59, en Santa Marta de Tormes. Oriolcarpintería
0: Carpintería de Aluminio.com
6: En Leclerc puedes consultar nuestros folletos en tienda web y app y además estas ofertas para ti. Hoy miércoles leche entera semi San Salvador Brick de un litro a 79 céntimos y plátano de Canarias a 1,39 euros el kilo. En Leclerc la calidad siempre más barata.
8: Cuando dejaste de creer que todo es posible, el nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño. Para demostrarte que nada es imposible, supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
2: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas.
8: Gestor Auto, tu concesionario oficial Hyundai en
7: Salamanca.
8: 90 años de Radio Salamanca. Cadena Ser.
0: En apenas dos minutos llegaremos a las 13 horas. La una del mediodía buscando las noticias
1: nacionales e internacionales. Pero, ¿y en la segunda parte? En la segunda parte tenemos muchas propuestas para que disfruten los próximos días. Además llega con la música Otra Parte, que Ramón Vicente ha elegido un año que no nos quiere desvelar. Así que lo descubriremos con todos nuestros oyentes. Y nos vamos de ruta por la provincia porque vamos a hacer parada en Mogarra. Vamos a hacer parada en Santa Marta de Tormes y en Bejar para temas muy diferentes, pero vamos a hacer parada en todos estos municipios salmantinos. Mm,
0: pues eh, saldremos de dudas en un instante. Eh, yo sé lo de Bejar y vamos a intentar hablar con una mayor, una experta, una veterana, que seguro que nos va a, vamos, a hacer delicias en las ondas, porque tiene más de
1: 100 años. Tiene 101 años. 101 años. Y para, bueno, pues para poder hablar y cerrar esta entrevista hemos hablado previamente con ella y la verdad que da gusto escucharla, habla perfectamente, se la entiende perfectamente, esa pasión por la vida, esa energía que tiene y está emocionada para hablar, con nosotros, para hablar con nosotros, que lo que ella no sabe es lo emocionados que estamos nosotros, por el contrario.
0: Para que nos hagamos una idea y como cierre de esta primera parte, si tuvieras que decir quién tiene más vitalidad, si nuestra invitada de 101 años o Ramón Vicente, ¿quién dirías?
1: Pues teniendo en cuenta el día de hoy y algunos otros días, pues nuestra invitada. Claro que sí. Eh, 29 días
0: de 31. Está y muy castigado, uno. Ramón. Regresamos de inmediato. Quédense con nosotros. Ahora buscamos toda la información para estar al día de lo que pasa aquí cerquita, en España y también en el resto del mundo. Hasta ahora.
12: Es la una, las doce en Canarias. Lo acabamos de conocer. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, responde a Suiza después de que la justicia del país haya suspendido la investigación a la dirigente de Esquerra, Marta Rubira, dentro del caso Tsunami Democratic. Dice el magistrado en un auto que los tratados internacionales impiden a Suiza hacer esto. Y lo califica de inadmisible. Pedro Jiménez, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Manuel García Castellón responde en términos muy duros a Suiza, que declinó el auxilio judicial que le pidió el juez de la Audiencia Nacional para localizar a Marta Rovira, la que investiga por terrorismo en el marco del caso tsunami. Añade que es llamativa e inadmisible que el país helvético le pida explicaciones sobre una hipotética ley de amnistía. García Castellón recuerda que en el Reino de España, así como en las democracias de la Unión Europea, la función de los jueces es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y añade que el Poder Judicial es un poder separado e independiente del Legislativo y del Ejecutivo y que, por tanto, no es función de los jueces ni elaborar leyes ni participar en su redacción, como tampoco lo es del legislador o del Ejecutivo inmiscuirse en la función jurisdiccional. El juez de la Audiencia Nacional reprocha a Suiza que lleve desde noviembre esperando a poder reunirse con las autoridades de aquel país en el marco de Eurojust.
12: Noticia también de los últimos minutos. Ha sido detenido el asesor del exministro y diputado del PSOE, José Luis Ábalos, por cobrar comisiones ilegales en la compra de mascarillas en los peores meses de la pandemia.
9: Coldo García ha sido arrestado por la UCO. Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, forma parte de una macrooperación en la que se han realizado 26 registros domiciliarios en varias provincias de España, entre ellas Madrid, Murcia y Alicante. La Guardia Civil ha detenido a 20 personas, entre ellas este antiguo asesor, mano derecha del exministro y diputado José Luis Ábalos, Codo García Izaguirre está ahora mismo siendo interrogado por agentes de la UCO, la unidad central operativa de la Guardia Civil que ha liderado esta operación. Según han confirmado ser fuentes de la investigación, Codo García ha sido arrestado por el presunto cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas durante los meses de la pandemia. Investigación en la que se analiza el gasto de casi 50 millones de euros en adjudicaciones durante la pandemia a través de los ministerios de Fomento y de Interior. La Audiencia Nacional dirige este investigación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de una operación relacionada con organización criminal, tráfico de influencias y también por cohecho.
12: La protesta de los agricultores en Madrid está a punto de comenzar su camino hacia el Ministerio de Agricultura. Los 500 tractores a los que se ha permitido acceder por carretera a la capital acaban de llegar a la puerta de Alcalá donde les están esperando miles de manifestantes a pie. Allí sigue Lidia Payo. Buenas tardes. Buenas tardes, con tres horas de
13: retraso desde lo que estaba previsto, pero acaban de llegar, sí, los primeros tractores a la puerta de Alcalá. Parece que la que estamos viendo ahora mismo es la columna que esta mañana ha salido desde Castilla-La Mancha. Avanzan muy lento por la carretera y desde la organización están pidiendo a los miles de manifestantes que les han estado esperando en el centro de Madrid desde primera hora que despejen el camino para que puedan atravesar la calle Alfonso XII, rodeando el Parque del Retiro, en su marcha hacia el Ministerio. Con la llegada de los tractores ha vuelto a reanimarse el ambiente que empezaba a flaquear por el cansancio de la larga espera y a esta hora Laura, el sonido de las bocinas de los que están aquí concentrados se mezcla con el de los claxos de los tractores.
12: Protesta que acabará frente al Ministerio de Agricultura. El presidente del Gobierno está ya en Rabat, visita oficial a Marruecos, en la que habrá encuentro con el rey Mohamed VI. Hasta ahora, podemos avanzar algunas de las demandas que Rabat planteará a Pedro Sánchez, incluidas las relacionadas con el Sahara Occidental. Informa para la SER, Sonia Moreno.
6: En Marruecos afirman al hacer con seguridad que Sánchez ratificará su postura a favor del plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Igualmente, aseguran que el gobierno marroquí persigue que se abra un consulado general de España en el Ayun. La oficina consular de allí se cerró a principios de 2020 y los ciudadanos saharauis tienen que desplazarse hasta Gadir o Rabat, dependiendo de los trámites. En cuanto a defensa, el control y la seguridad en el estrecho, Marruecos está dispuesto a colaborar para luchar contra el narcotráfico y el tráfico de personas en el estrecho. La semana pasada, el director general de seguridad nacional, recibió en Rabat al comisario general de información de España, Eugenio Pereiro, para abordar asuntos claves en materia de seguridad. Las fronteras con Ceuta y Melilla volverán a la normalidad si España retira la obligación de visado Schengen para los ciudadanos marroquíes de las localidades cercanas a las ciudades españolas. Estados Unidos comparece ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que investiga si Israel está cometiendo
12: un genocidio en Gaza. Es el único país que, de momento, respalda a Israel y rechaza que se obligue al ejército hebreo a una retirada inminente de Palestina. Antonio Martín.
4: Ni una sola la crítica en media hora de intervención del representante de Estados Unidos a las masacres de Israel en la franja de Gaza. Washington insiste una y otra vez en que las negociaciones para alcanzar la solución de los dos estados son el único camino para la paz y ha hecho múltiples referencias a las resoluciones de la ONU en ese sentido, obviando eso sí las que piden un alto el fuego y Estados Unidos veta una y otra vez. El delegado norteamericano ha dejado este aviso al tribunal.
11: The court a quien le dice que no se
4: puede obligar a Israel a retirarse de los territorios ocupados de modo inmediato y pide que en su informe final tenga en cuenta las necesidades de seguridad de Israel para permanecer en
12: Palestina. Además, Podemos y Sumar también irán por separado en las próximas elecciones en Euskadi, a pesar de su ofrecimiento para una candidatura conjunta, la candidata de la formación morada, Alenda Kari, ha dado por rotas las negociaciones y culpa al partido de Yolanda Díaz.
9: Deportes, Oscar Ejido, ¿qué tal? Hola, Laura, muy buenas. La cita del miércoles está en Nápoles donde el Barcelona juega a las 9 la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones con la duda de qué defensa va a poner Xavi Hernández el partido, lo vamos a contar desde las 8 y media en el carrusel deportivo de la cadena SER junto al Oporto Arsenal de ayer derrota del Atlético de Madrid en Milán 1-0 contra el Inter y hoy están pendientes de las pruebas que le hacen a Jiménez, hablando de lesiones hay que contar la de Carlos Alcaraz que se ha retirado lesionado en su primer partido en el torneo de Sao Paulo y en Fórmula 1 Fernando Alonso ha marcado el tercer mejor tiempo con el Aston Martin en los primeros entrenamientos en Bahrein por detrás de Verstappen y de Leclerc, mientras que Carlos Sainz Va a rodar esta tarde.
6: ¿Eres patoso? Cuando te tropiezas, miras para todas partes por si alguien te ha visto. ¿Con quién has tenido el último tropiezo? ¿Crees que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra?
9: A este gazpacho le han echado algo.
6: Picatostes, huevo, jamón. Llenas el gazpacho de tropezones. Oh, oh, perdón.
9: Mackenzie.
8: Ni. Hola.
6: ¿Cuándo has hecho todo lo posible por tropezarte con alguien? ¿Qué haces en mi librería?
7: Eh... Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el
8: WhatsApp del programa.
6: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro tropezar en la SER.
8: El faro con Julia Molina. Cadena SER.
12: Pues de momento es todo, volvemos a las 2, la 1 en Canarias con más Noticias en Hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
8: Cadena Ser. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
0: Ahora sí, siete minutos ¿Cómo están? Estamos de vuelta Estamos en la segunda parte de este hoy por hoy De mitad de semana De ese momento en el que ya queda nada y menos Para marcharnos de fin de semana Y por eso tienen carita semejante ¿Eh? las Sánchez Prieto, muy buenas de nuevo Muy buenas a todos Y también Ramón Vicente, el vilipendiado en la primera parte Y adorado en esta segunda, ¿cómo está
7: Ramón? Ay, qué mal me tratáis a veces Miércoles, ¿Ah, ¿no? miércoles La segunda
0: parte te adoramos Y más los miércoles que cada dos semanas Vienes con la música a otra parte eh, y, además, eh, en esta ocasión vamos a irnos muy, muy atrás. Casi, casi eras un
7: niño. Sí, muy, sí, casi, casi. Bueno, justo en ese momento era ya un invento. Efectivamente, ya eras un invento. Estaba la
0: rueda, el somier de muelles y tú.
7: Y yo, a puntito.
0: Porque vamos con la música a otra parte... Y nos marchamos con Ramón Vicente
7: hasta 1940. Sí, que marcó el inicio de una década históricamente difícil en Europa. El panorama pues, no era muy alentador. La guerra civil recién había acabado en España, terminado, y la Segunda Guerra Mundial estaba en desarrollo. En medio de esta disputa de donde el racismo y la crueldad ...tomaron el poder del mundo... ...la música sirvió de rebelión... ...y hoy nos vamos a centrar mucho en esto sobre todo... ...una forma de expresarse contra un sistema capitalista... ...y poco funcional... ...es por esto que en el viejo continente... ...eran constantes las notas tristes y melancólicas... ...los países, las ciudades, las personas... ...estaban devastadas y muy cansadas... ...pero al otro lado del mundo... ...alejados del miedo y del bullicio de la guerra... ...las canciones brotaban amor y pasión... Por esto, esta época está marcada por la luz y la oscuridad. Fueron unos años en blanco y negro. Esta década de 1940, y más en concreto, como empezó, se fortaleció en el creciente contexto urbano, un particular género en el que se conoce como la canción ranchera en México, que se separaba de las principales formas de la música tradicional mexicana y en especial el espíritu narrativo del corrido que en estos días, además, ...uno de los artistas mexicanos está llevando eh, al día... ¿no? ...y otras formas también regionales de música... ...surgieron diferentes géneros musicales... ...entre ellos se encontraba el jazz, el swing, el blues... ...en Estados Unidos... ...y estos eh, ritmos destacaban claramente también... ...también llegaban al corazón de los amantes de la música... ...en América Latina sobresalían los ritmos distintos de cada país... ...como la samba en Brasil... ...las rancheras que hemos dicho en México... ...o la cumbia en Colombia... Y además géneros hacían eh, La vida mucho más fácil Sobre todo en Estados Unidos Una gran variedad de música en los años 40 Que ya venían también de la década de los 30 Pero volvieron con más fuerza En ese año, en 1940 Porque un artista Un artista ¿Quién? Que se le hinchaban así los mofletes
0: eh, a ver, Fernando Esteso
7: Marcó una época en Estados Unidos A ver Luis Armstrong.
14: In the fellow track, boog it Take it coming back Bim, bam, skim, scam, jim, jam, romp, Boog it Everybody I'll boog it Who you're and out, boog it Everybody bop, bim, bam, skim, scam, jim, jam, romp. You do like shining a window But you ain't got no windows of so you Just picture a window and boog it Slow and easy, boog it Now you dig it, Jack Boogie. That's the mellow track, Boogie. Got it coming back, bim, bam, skim, scam,
0: jim, jam, rock.
1: Ah, listazo, de... eh.
0: Buah, qué grande y cómo me gustan las canciones, además. Que suenan sucias, sucias, entiéndase Lo de ahora, se quiere la perfección sonora Y eso tiene, tiene magia
7: Tiene magia, la hemos sacado de Ahí de la fonoteca de Radio Salamanca Que tenemos un claro, tiene 90 de años, visto? ya estábamos
0: ¿Ya, ya, ya cuando estábamos, estaba ahí eh. Luis Armstrong Dándole que te pego Oye,
7: ya estamos aquí, ¿no? Eh, en Hombre, esos 90. supuestísimo, estaba Chago poniendo canciones de Luis Armstrong <ríe> Sí. Bueno, pues a principios de estos años 40, un joven, Luis Armstrong Alcanzaba la cima de sus mayores éxitos Lo llamaban Satmo Así es como popularmente se le llamaba Nació en Nueva Orleans, inició su carrera musical como trompetista Para años más tarde también mostrar su talento como vocalista al mundo Pasando por diferentes orquestas como la de Crane Oliver, Fletcher Henderson, entre otros Y luego también, frente a sus propios grupos como Hot Five Y a partir de 1947 con la agrupación All Star Con seis años cantaba en las canciones Calles, ...junto a otros tres amigos... ...para conseguir un poquito de dinerito apenas recibió formación nació el 4 de agosto de 1900 en Nueva Orleans y bueno vamos a cambiar de la mano de Louis Armstrong y nos vamos a centrar en ese ámbito internacional porque tocaba su fin la guerra mundial, la segunda guerra mundial con la derrota de Alemania en Japón fueron arrojadas las bombas atómicas en el mes de agosto una nueva era internacional comenzó al crearse dos grandes polos de poder, el norteamericano y el soviético y en nuestro país los romances de la copra, la copla, brillaban con un artista que ya se decía, viejas más que el oh, baúl. Uh. Te la piqué.
14: Que está siempre encerrada Ay, ¿por qué? Como la que está en la cárcel Porque no tiene familia Ni perrito que la ladre Ni flores que ladre ¿Qué?
0: Es? Adas, esto es la letra, Vaya, eh. letra ¿eh? Vaya letra,
7: ¿eh? Vaya ¿tiene letra Tiene familia eh? ni perrito que le ladre oh, y se llama Romance de la Otra, esta canción, ¿eh? Sí, uh, sí, Ya sí. apunta maneras. Vamos ahora con Nebulosa y nos escandalizamos. Sí, sí, sí mira, mira, pues, mira, mira, ya. Mira, mira la la pique.
12: Cuatro suspiros
14: responden Y no lo entiende nadie Y no lo entiende
7: Tenía tela, ¿eh? Sí. La letra. Sí, sí, como tú decías. Y vaya voz. Vaya voz. ¿Qué personalidad? N nació a finales en diciembre de 1906. Algunos dicen que nació el 8 y otros dicen que nació el 16. Esos datos... Pues pues hay una vaya. semana de diferencia ahí. ¿eh? Sí, hay una semana. Dicen que el 8 no la pusieron porque era festivo. No lo sé. Fue descubierta por el maestro Manuel Benella en el Teatro del Huerto de Sugueros. El compositor preparaba el estreno de la zarzuela El Gato Montés en Nueva York, así que le pidió que fuera con él. Viajaba siempre con un montón de baúles, por eso hemos dicho antes al principio, los suyos y los de la casa con ropa de cama, de mesa y también algún que otro mantelito. Tenía la costumbre de alquilar una casa en el lugar donde estuviera de gira y su marido acarreaba dos baúles llenos de aceite de oliva. ¿Qué os parece? para que luego hablen a ahí de los, de los raiders, de los artistas también a raíz de todo esto se acuñó la expresión viajas más que el baúl de la piquera
14: el nombre que
7: Bueno, en nuestro país las cosas no pintaban bien. Los nacionalistas libraron una guerra brutal contra los partidarios de la República. Las mujeres de la República fueron violadas y humilladas públicamente. ...al afeitarles la cabeza. Para 1940, más de 500.000 personas fueron reunidas y enviadas a casi 600 campos de concentración. Un gran número de prisioneros fueron reclutados para realizar trabajos forzados... ...o para combatir en el ejército de Franco o fueron juzgados también por tribunales militares. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así inició la Segunda Guerra Mundial... Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas invadieron Europa Occidental en la primera parte, en la primavera de 1940. Mientras tanto, Estados Unidos, ajeno a todo esto, se movía a ritmo de jazz, blues y swing.
15: He's up each
14: morning bright and early To wake up all the neighborhood To bring to every boy and girlie His happy serenade onward Hear him picking out a melody Peck, peck, pecking at the same old tree He's as happy as a bumblebee all day long Come on and try that rhythm yo Me
0: gusta este tipo de música,
7: ¿eh? Es que es como sí, que es sí, inmortal, y... Charleston, algo sí. así. Además es que en cualquier
1: momento de la vida, cualquier hora, siempre encaja bien. Sí,
7: es verdad. Sí, puede encajar por la mañana para levantarte con un, un funeral ah bueno con bueno, un funeral también claro porque sí, no se nos ha ido ya pero volverá nació en el matrimonio Eldel Miller y Matthew Lou Cavender ya tocaba desde que su padre Elmer militar le regaló una mandolina que luego cambió por una corneta ese fue su primer instrumento de viento tocó hasta que se aficionó al trombón la música popular estadounidense ha tenido un efecto desde luego muy profundo en la música alrededor del mundo, el país eh, de diferentes estilos musicales que ha tenido una influencia pues, muy significativa en la cultura global incluyendo el ragtime entre otros que no conocíamos, el blues, el jazz el swing como hablábamos, el rock en su época de Elvis también. Además, la industria musical americana siempre ha sido pues bastante eh, de estilos también regionales, tales como el. Quedaros con esto: Cideco, Klezmet, Ande, Kay. Vamos con un amor. En un año convulso. Bombardean Berlín, los italianos Malta, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Declara la guerra a Italia y suma y sigue. Menos mal que compositores como Antonio Machín Antoni creían pues, en esto que es el amor,
11: amor.
4: Quiero
8: ser un de amor y tener en mi pecho ilusión. Para ver en
14: unos ojos claros que el amor... Soñado
11: será para mí. ¿Veis
7: la diferencia? ¿Escucháis la diferencia entre las músicas que se hacían en Estados Unidos? Y en ¿Verdad? Es, ¿verdad? Y, y lo que hablábamos antes, ¿no? De Oscuros y Claros en, en este año de 1940 las canciones melancólicas que venían desde nuestro país o desde los países vecinos a las que venían desde Estados Unidos. En este caso Antonio Machín, cantante cubano español era un cantante de boleros y música popular pasó su repertorio en la música cubana y la balada romántica, como estamos escuchando, y os acordaréis también de el Manicero Dos sí. Bardenias, mm. o esos angelitos negros Aunque había una base común, esas orquestas maravillosas con esos vientos, con... ¡Ah, qué pasada! ¿Tú lo viste en directo a Machín? Yo lo vi en directo a Machín. ¿Y qué tal? Machín Machín. ¿Y
0: tú estabas? <risa> bueno, pero ¿cómo no lo iba a ver en Ramón Vicente? Que está como las maracas. De Machín. Eh...
11: <risa>
7: no nos podemos olvidar en este 1940. Ni de Machin, ni de la Piquer, Pero es que tenemos que viajar a Francia A esa Francia de 1940 A París, a la capital francesa Que cayó en manos de los alemanes El 14 de junio de 1940 Como parte del acuerdo También Francia firmó con Alemania El 22 de junio Esta ocupó el norte de este país Y toda su costa atlántica Hasta la frontera con España Y bueno que traspasó fronteras, está claro nuestra última invitada es una artista con la que cerramos este capítulo de con la música a otra parte y se llama El Acordeonista esta canción, es una canción que hizo famosa pues quién iba a ser pues
11: Eddie
15: Fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas, elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour, chercher un peu de rêve dans un bas du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la Java.
7: La historia cuenta el romance entre una prostituta y un acordeonista. Cuando comienza la guerra, él la abandona porque debe irse a servir y ella se refugia en la música para mantenerse a salvo. La interpretación de Piaf, pues... Pues eso es realmente inolvidable Y así cerramos este 1940 aquí, en la SER en La Salamanca.
0: de la alegría es hermosa En la esquina de la calle La Vaz Ella tiene una clientela que la llena a la media Cuando se trabaja Y su trabajo está hecho Ella se ve a su vez buscando un pequeño sueño Es un baile suburbano Claro, dicho así, es eh, verdad que queda en una traducción Casi sin vida Pero cuando uno escucha la canción en francés Con
1: ese ritmo, con ese acento
7: Hola. Oh,
11: el ¡Qué bonito esta
7: R ahí, madre
0: mía! Claro que sí. 13 horas y 23 minutos con el acordeonista de Edith Piaf. Ponemos el punto y seguido a esta sección de con la música otra parte. Y vamos en un minuto a buscar algunos de los protagonistas de esta jornada.
7: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Gera 1. Vitalden Salamanca. Vitalden, queremos verte sonreír. Remate
8: final de rebajas. Remate final de rebajas en Moblerone. Aprovechate de unos descuentos nunca vistos en muebles, sofás y colchones. Date free. Corre que se agotan. Remate final de rebajas solo en Moblerone.
7: Mejoramos cualquier presupuesto.
5: Intisal, servicio de mascota en Salamanca. Intisal, incineración de mascotas individuales, presenciales y colectivas, certificadas con entrega de cenizas en urna. Intisal. Contigo, en ese momento tan difícil. Trabajando con respeto a la familia y al medio ambiente. Intisal. Más información en intisal.es
8: Hoy por hoy,
0: Salamanca. Ricardo Montilla. Trece horas y veinticinco minutos en la agenda. Eh, tenemos que apuntar cuestiones más que interesantes de cara a la jornada de hoy, las que vienen por delante...
1: Sí, la verdad que vamos a centrarnos más en las que vienen por delante porque mañana es un gran día, así que tengan boli y papel y apunten porque pueden tener una cita a las 8 de la tarde con ese concierto de los miembros de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ese clarinete y ese contrabajo también a las 8 de la tarde, pero en el CAEM, en vez de en el Liceo, mañana concierto Tour del Talento, los ganadores de las tres últimas ediciones del concurso municipal de bandas, se van a subir al escenario y van a actuar y a hacer disfrutar a todos los asistentes, va a ser en la Sala B del CAEM. El viernes ya a las 10 de la noche en el CAEM, concierto de Xavivo, que vuelve a los escenarios con una banda que incluye numerosos instrumentos, con canciones como Cansado de estar triste, Necesito silencio Todo azul, bueno, va a ser ese pistol de salida de su nuevo disco que va a ver la luz próximamente, que seguro que nos trae Ramón Vicente. También el viernes a las nueve en, en el Teatro Liceo, concierto del cantaor y músico andaluz Cristian de Moret. El fin de semana, gira de despedida, quiero que nos volvamos a ver por última vez, dirigida por Sergio Peris Mencheta que están en Teatro Liceo que además pueden sacar ya las entradas y que les va a gustar y mucho. Si hablamos de exposiciones, bueno, pues pueden ir a ver hoy, por ejemplo, en la Sala de Exposiciones Espacio de Arte Experimental que acoge la exposición un juego con el que mancharse de la artista Lidia Ambecino que se podrá visitar en la hospedería Fonseco. No olviden tampoco que se puede visitar en la Casa Lís la exposición de Fernando Botero que acaba de aterrizar en Salamanca. Son algunas de las citas que tenemos para estos días pero de cara al fin de semana va a venir y además bastante potente.
0: Y dentro de todas esas propuestas Respuestas, eh, les lanzamos una, Seila, para los próximos días.
1: Para este fin de semana, el domingo, que se celebra una nueva edición de Canicross en Santa Marta de Tormes. La carrera con perros que se está preparando para que dueños y mascotas disfruten de este evento. Y para conocer los detalles, saludamos hasta ahora a su organizador, que es Álvaro Gabriel Mateo, secretario de Canicros Salamanca. Hola, Álvaro, muy buenas.
4: Hola, muy buenas. Eh, Todo
0: ya preparado, eh, limando los últimos detalles. Hombre, ya son unas cuantas ediciones, experiencias tenéis.
4: Pues sí, la verdad es que es la onceava edición y, y ya más o menos lo tenemos todo organizado para que salga bien este, este fin de semana. Fíjate
0: que para aquellos que nos están escuchando y que digan yo he escuchado hablar mucho del Canicross Salamanca, pero nunca me he decidido y tengo mi mascota y a lo mejor me apetecería, ¿en ¿eh, ¿qué tienen que hacer?
4: Bueno, pues lo primero es tener ganas de, de participar y... Lo siguiente que se acerquen a Santa Marta de Tormes, que ahí vamos a tener este domingo 25 de febrero la onceava edición del, del Canicross. Y bueno, para participar lo que se exige es un arnés de tiro específico con una línea amortiguada y un cinturón adaptado para la persona para que prime la seguridad y... Y el bienestar del animal. Eh, hoy
0: es 21 de febrero, eh, no sé si esta misma noche a las 23.59 se cierran las inscripciones.
4: Sí, exactamente, tenemos las inscripciones disponibles hasta esta misma noche a través de nuestra web salamancacanicross.com
1: Para todos aquellos que nunca hayan participado, Álvaro, ¿en qué consiste esta carrera, a la prueba?
4: Bueno, pues eh, es una variante del musing que como hemos visto todos en las películas de esos Huskies tirando de trineos, pues esto se trata de una modalidad adaptada en la que la persona va corriendo y el perro tiene que ir delante tirando de, de la persona. También tenemos la modalidad en patín, que es con un scooter adaptado, que igual pueden llevar uno o dos perros tirando del vehículo, o eh, Bajoring, que es la prueba con bicicleta también, eh, y los perros pues, tirando de, de esa bicicleta con en concordancia con el humano.
1: Y es mucha distancia, lo digo, por la gente que no esté en forma, a lo mejor se lo plantea o no.
4: Bueno, pues tenemos pruebas para de diferentes calibre. tenemos. Hay veteranos, ¿no? Exactamente, ah. tenemos las categorías veteranos, senior, junior, infantil, y bueno, en distancias, pues tenemos eh, canicros absoluto, que son cinco con tres kilómetros, luego tenemos el participativo y andarines, incluso para la gente que lo quiera hacer andando para iniciarse en este deporte, que son 2,4 kilómetros. Luego tenemos la infantil para los más pequeños, de 6 a 12 años, que es en torno a un kilómetro. Incluso para los más pequeños, para los menores de, de 6 años, tenemos una carrera de 150 metros para que se vayan introduciendo en este deporte.
1: Hemos hecho que es en Santa Marta, que se va a celebrar allí, pero ¿dónde exactamente?
4: En la calle Lago, en la urbanización de Valle del Agua.
1: ¿Todos los perros pueden participar?
4: Sí, exactamente, no, no hay distinción, lo único que los perros catalogados potencialmente peligrosos no, no están autorizados para correr, pero todos los demás, no hace falta que sean de raza, pueden ser mestizos, mezcla, no hay no hay ningún problema de todos los tamaños.
1: A mí me encanta la iniciativa, pero yo no tengo mascota, con lo cual no puedo participar, no sé si todos aquellos que no tengamos mascota podemos ir a animar, a claro, a ver y animar un poco.
4: Sí, por supuesto, todo el mundo que, que lo desee puede venir a a verlo, que es bastante eh, pues bueno interesante para la gente que, que no lo conozca. Y también añadir que para la, los, la gente que no tenéis perro podéis también inscribiros en la categoría andarines y para los niños la infantil. Y las protectoras, porque colaboramos con varias protectoras del aquí de Salamanca, van a llevar perros para la gente que no tengan y poder prestárselo y que podáis participar y así los perros también puedan divertirse y pasárselo bien.
1: Así que está todo pensado. Álvaro, cuéntanos el horario, ¿a qué hora es?
4: Bueno, pues empezamos de nuevo a 10 con un control veterinario y entrega de dorsales en el que se examina el estado general del perro con las vacunas obligatorias que exige la Junta de Castilla y León. Y luego empezamos a las 10 con, las, con la carrera de, de baylorín con salidas individuales, sigue a las 10 y media con patín, eh, a las 11 canicros absoluto, Luego tendremos un chocolate con churros para todos los participantes a las 12 menos cuarto y seguimos a las 12 con ese canicross participativo y gandarines a las doce y media el canicross infantil y a la una menos cuarto el canicross de Chupetines.
0: Bueno, queda todo apuntado, ¿eh? Para aquellos que nos están escuchando, que luego no tengan pérdida y si la tienen, eh, ya saben, acudan a nuestro podcast y ahí de nuevo repasan todos los horarios, todas las categorías eh, de algo que es, es en el fondo, Álvaro, como una especie de gran familia, ¿no? Porque luego os vemos por ahí, que seguro que os encontráis eh, pues últimamente en la cistiernaga, en, en Lerma, en la Coben, en la Balcarnero eh, es decir, que luego giráis mucho y acaba haciendo uno migas.
4: Sí, la verdad que sí. De hecho, este año eh, participamos en la Liga Centro de Musin, que han participado otras provincias como Valladolid, Madrid, Guadalajara, Ciudad de Real, Burgos. Y, y de hecho, este, este domingo es la final aquí en Santa Marta de Tormes. Entonces, pues, pues la verdad es que nos conocemos todos y vas haciendo piña. Y por eso que hem, hemos hecho esta, esta Liga Centro también para promocionar un poco el, el Musin a nivel más más popular sin ser las carreras federadas porque al fin y al cabo somos una, una pequeña familia y, y nos conocemos todos en este mundillo.
0: Eh, ¿Cómo se llama? ¿Tu peludo o peluda? Javier. Ajá. Me gusta el nombre, fíjate, no es de los... Sí, a mí
1: también, no es común.
0: ¿No? Fíjate que yo soy de los de Paco o cosas así, o, o, o Marga, no, tiene que tener una, si tiene una R mejor, ¿no? Algo fricativo así de mmm, Robert, Marcos, para que para que te, te hagan más caso, no tiene que ver, si es que eso nos, nos montamos unas películas nosotros en la cabeza, ¿eh?
4: Bueno, los expertos siempre dicen que hay que, que nombres cortos y así un poco enérgicos para que que lo retengan mejor, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo se, se acostumbra a todo tipo de nombres. Es verdad,
0: eh, ellos y nosotros a, a ellos, porque fíjense Álvaro tampoco es que sea, más bien es delicado y eh, seguro que cuando le hablan de Álvaro eh, <ríe> ese border collie reacciona muy bien que toda la suerte del mundo para una edición más, Iván 11 de ese Canicros Salamanca en Santa Marta de Tormes, un abrazo enorme, cuídate Álvaro
4: Muchas gracias, hasta luego
0: Hoy por hoy Salamanca
7: Si buscas un tractor, Baymac es tu solución. Amplia oferta, todo tipo de accesorios. Garantizamos el perfecto mantenimiento y reparación de todos nuestros tractores gracias a nuestro servicio técnico propio. Campo y Jardín Baymac. Un mundo de posibilidades. Avenida La Salle 192. Y Campo y Jardín .es. Campo
3: y Jardín Baymac. Distribuidor exclusivo Tractores Antonio Carraro para Salamanca.
7: ¿Tienes problemas de audición? Ven a Óptica Manuel Pedraza por tus audífonos y pilas de última generación. Tienen incluso GPS en caso de pérdida. Al comprar la pareja de audífonos el segundo al 50% y la estación de carga de regalo. Pregúntalo. Óptica Manuel Pedraza. Desde hace más de 30 años en Plaza de la Fuente 18. 923-21-7770. Esto de tener un supermercado Unide cerca de casa está lleno de ventajas Los conozco desde
12: hace años, son un vecino más del barrio Y siempre tienen muy buenas ofertas con las que ahorrar Y no te digo nada de su marca propia Los productos de marca Unide son de toda confianza Y encima
7: tienen unos precios con los que ahorro en cada compra
2: Unide Market Salamanca tan
7: cerca, tan tuyo
6: Avenida Campo Amor 10
7: La matanza del cerdo ibérico es una tradición Al igual que Simón Martín Guijuelo con más de un siglo de experiencia... ...nuestros productos son elaborados de la manera tradicional... ...100% naturales... ...libres de lactosa y gluten... ...compra nuestros jamones y embudidos directamente de fábrica... ...en simonmartin.es... ...o en nuestra tienda física en Guijuelo... ...abierta de lunes a domingo con horario ininterrumpido a mediodía... ...desde Guijuelo, simonmartin.es.
8: Sofás, sofás, sofás... Supercampaña del sofá en Expo Mueble Más Mueble... Cheslong, 399 euros. 3 más 2, 499 euros.
10: Transporte gratuito en 24 horas. Expo Mueble más Mueble en Carretera Valladolid, frente Brico Aguilar.
8: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
0: 13 horas y casi 37 minutos. Miren, se nos van a enfadar algunos. Seguro, en cualquier punto rincón de la provincia Pero es que nos vamos a marchar a uno de los que son mis favoritos, Sheila sí, Y además? de quién no
1: y de quién efectivamente, y es que la gente que nos conoce, cuando nos conoce, se enamora de este municipio, de esos rincones de este municipio. Bueno, hasta ahora nos vamos por la provincia de parada en el, como decimos, maravilloso municipio de Mogarrat. Siempre es un buen motivo para irnos hasta allí, pero hoy queremos contarles que el otro día veíamos que tomaba protagonismo en el bocil el Molino Pítico. Se trata de un molino hidráulico sobre el que se está desarrollando un proyecto ambicioso y muy bonito, que aún está dando pasos y que queremos que nos presente la alcaldesa de la localidad, Soledad Álvarez.
0: Que ya nos escucha Sole, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Muy buenos días, ¿cómo estáis?
0: ¿Cómo está la alcaldesa?
13: Pues bien, perfecta. Mira, aquí en mitad del puerto, disfrutando mucho de las vistas... ...de nuestro maravilloso pueblo, de nuestros retratos... ...y disfrutando un poco de este día nublado.
0: Eh, es verdad que es alcaldesa eh, Sole, Soledad... ...pero eh, podría ser embajadora directamente de, de su pueblo... ...si le dieran otro título eh, y lo eligieran también los vecinos... ...porque es verdad que eh, es fácil también venderlo... ...pero qué bien lo vende. Cuéntenos, Sole, alcaldesa, eh, en qué consiste este proyecto.
13: Pues es una iniciativa privada... En, ...para restaurar un molino que existió, era un molino harinero... Eh, ...desde hace muchísimos años, entonces había la necesidad ¿no?... ...se sembraba el trigo y había que tener la harina para poder hacer el pan... ...que se hacía en casa y este era uno de esos molinos que teníamos... ...con el movimiento del agua del río Francia, o sea que más maravilloso todavía... Y quedó, en el momento en el que ya esto no hizo falta, porque ya la harina la vendían en sacos, pues se acabó el funcionamiento del molino. Eh, quedó ahí abandonado durante un tiempo y después, pues bueno, nos llega gente maravillosa a comprar esa zona y a querer rehabilitarla. Es, eh, pues eso, un molino con una canalización de agua desde el río Francia como movimiento y de lo que se pretende es rehabilitar No con la función de molino, como es evidente, mm. porque hoy en día de poco no serviría, pero sí lo que se buscan son otros recursos. En este caso, pues es un recurso hostelero que podríamos ponerlo entre comillas porque es algo más ambicioso que eso. Se trata de un lugar donde Juan y Elena, que mm. son los compradores del molino, eh, lo que quieren hacer es trasladarse a vivir allí, más que a vivir a realizar sus labores habituales eh, uh -huh. con sus empresas allí y, aparte, hacer pues talleres medioambientales o de otro tipo en el que la gente se pueda quedar allí a disfrutar de la naturaleza y realizar eh, talleres pues eso de mucho tipo, pues desde que si quieren juntarse un grupo para hacer una clase de yoga a si quieren ver los pájaros o si quieren disfrutar simplemente pues, de lo que es nuestra sierra y claro poder alojarse sí. en un sitio idílico.
0: Qué bueno, claro que sí. Eh, se refería la alcaldesa Elena y a Juan, al bueno de, de Juan Llorens. Eh, es ¿Sí? verdad que estamos hablando eh, Soledad, de algunos de los nuevos proyectos que son vitales, fundamentales para eh, pueblos, para rincones como, como su municipio. ¿Hay que apostar por cuestiones de estas características?
13: Sí. A ver, no estamos hablando de macoproyectos que podrían destrozar nuestro entorno, sino son proyectos totalmente sostenibles y asumibles, en los que lejos de tratar mal a nuestra naturaleza, lo que se va a tratar es de restaurar, de limpiar, de volver a recuperar una zona perdida en la que el monte ha ido haciendo de la suya, se ha ido saliendo maleza por todos los lados, de esta forma... Pues tendremos una zona limpia, una zona cuidada y, y una zona eh, con producción, que es de lo que se trata, ya que no podemos producir mucha agricultura porque somos poco competitivos en ese sentido, por las dificultades que tiene nuestro territorio, pues hay que darle otro tipo de usos y este es uno de esos.
1: Soledad, desde la idea hasta la realidad hay muchísimos pasos que dar. ¿En qué momento se encuentra en estos momentos el proyecto?
13: Pues a ver, llevamos ya pues, un año y medio de trámites, de papeles. Pues, eh, esto también, eh, hay mucha influencia ¿no? de muchos estamentos, desde urbanismo hasta patrimonio, hasta la Confederación del Tajo, hasta medio ambiente. Y entonces, pues todas esas instituciones tienen que ir dando paso a esos informes que nosotros, como estamento último, ...necesitamos para dar una licencia de obra y para que eso se pueda realizar. Así que ahí estamos, a esa espera, porque claro, para nosotros es fácil. Es decir, para el Ayuntamiento de Mogarrás conocemos el lugar, eh, conocemos a los propietarios... ...sabemos de primera mano qué es lo que se pretende hacer y cómo se pretende hacer... ...y entiendo que hay muchas instituciones que al no tener un contacto tan directo... ...para ellos simplemente son unos papeles a leer y sobre los cuales tienen que dar un informe y muchas veces sin conocer ciertas situaciones les es más difícil y a veces, como es este el caso, se demoran mucho en el tiempo. Bueno. Pero bueno... Estamos luchando
0: claro. para que esto se lleve a término. Claro que sí. Eh, en este momento, eh, ya para despedir eh, Sole, eh, que es bueno comerse, sí. digo, por pues si nos vamos eh, un día de estos, eh, que recomendamos sí. además también a todos nuestros oyentes que lo hagan. Este fin de semana, si nos acercamos a, a Mogarras, eh, ¿qué podemos pedir en algunos de los eh, restaurantes? ¿Cuál es eh, ese platito típico para este mes de febrero así, a pesar del cambio climático?
13: Vamos pues a ver, variedades tenemos mucha, ¿no? Lo típico aquí en la zona son las patatas meneas y la sí, carne asada, sí, maravillosa... Oh pero tenemos mucha oferta gastronómica. Entonces, tenemos varios restaurantes en Mogarraf ¿Mm? eh, para diferente tipo de bolsillo y para diferente tipo de gusto. Así que yo creo que en cualquiera de ellos disfrutarán perfectamente de lo que es eso, el entorno, la gastronomía y de un pueblo maravilloso como es Mogarraf.
0: No hacía falta conquistarnos mucho, estamos ya conquistados. <risa> Alcaldesa Soledad Álvarez, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo enorme.
13: Gracias a vosotros, otro abrazo para vosotros. A vosotros.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
13: ¿Has
1: probado kiwi miel? Dulce y natural, un estallido de sabor para todos tus sentidos. Kiwi miel protege tu sistema inmunológico, rico en vitamina C, mejora tus defensas, antioxidante, produce colágenos, fuente de potasio, de fibra. Pídelo en tu frutería habitual, kiwi miel. Una marca salmantina distribuido por frutas abanico. Atención, kiwi miel, sabor y dulzor totalmente adictivo.
8: Far tecnología de futuro. Con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farca, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcarenovables.com.
7: Restaurante El Trasoguero celebra durante este mes de febrero la 35 Jornada del Limón. Previa reserva en el 923-20002, Restaurante El Trasoguero, huele a leña, sabe a carne. En calle La Flor 1, en carretera de Madrid, en la entrada de Santa Marta.
6: En Ecoqueti celebramos nuestro décimo aniversario y queremos que lo disfrutes con nosotros. Durante todo el mes de febrero, en Ecoqueti tendrás un 15% de descuento, participaciones para sorteo y algún regalito. Ecoqueti, ven a vernos. Estamos en calle Antonio Espinosa 15.
0: Los miércoles, los más veteranos tienen su espacio en Ser Mayores. Cada miércoles sus inquietudes, su agenda, sus gustos y sus necesidades. Porque cumplir años es un lujo y en Radio Salamanca lo celebramos por todo lo alto.
7: Ser mayores en Hoy por Hoy Salamanca. Con la colaboración de Servicio Doméstico Grupo CIMA, Glecevitán San Antonio, Ortopedia Sumesal.
0: Hoy nuestro ser mayores tiene, tiene nombre propio, a pesar de que siempre damos... Muchos consejos, que damos muchas noticias para todo aquel que quiera escucharnos hoy.
1: Hoy nos centramos. Hoy nos centramos, luego daremos las noticias, pero hoy nos centramos porque tenemos una protagonista muy especial. Ella es Emilia Bermejo. Emilia nació el 11 de agosto de 1922, tiene 101 años. Nos vamos hasta la residencia de Jarana, hogar Residencia Buen Pastor, donde ella ya nos está esperando y seguro que está al otro lado del teléfono.
0: Hola Emilia, buenos días.
15: Hola, buenos días. ¿Qué tal está? Muy bien.
0: Mire que lo primero que le vamos a preguntar Es que nos cuente un secreto Y dirá usted Hombre, ¿yo un secreto? Hombre, si, si no los conozco de nada Sí, pero es que queremos hay
15: que sí. le interrumpa Pero si es un secreto ¿Cómo se va a contar yo, yo a usted? Claro Deja de
0: serlo ya, ya deja de serlo Pero es que queremos saber Cómo puede una estar con eh, tanta vitalidad Tan bien eh, Con más de 100 años ¿Cuál es el secreto?
15: No, no hay secreto En mi familia hemos sido los hecho todos yo recuerdo a mi abuelo en aquellos tiempos, hace 50, 60 años, decía a mi madre que todo el vecindario se buscaba un catarro menos su padre. Y que se iba a la orilla del río a ver si cogía peces, pero con la mano. Y le decía a ella, pero padre, ¿y cómo usaba usted Y ¿y qué quieres quejar con el tiempo? No puedo pararle o precipitarle.
0: Sí, es pues, ¿no? o sea que que
15: mi opinión, una opinión muy particular
0: ¿eh? Eh, O sea que de hasta le viene al galgo Es una cosa ya familiar lo suyo ¿Mm? Qué bien eh, Y claro, cuando una ha visto Tantas cosas pasar En su vida eh, Si habitualmente le preguntamos a la gente Con qué cosas se quedan En su memoria, en su vida Usted se queda con algún momento Que diga, buah, este momento en mi vida Fue Hombre, maravilloso. cuando yo
15: tomé la comunión mi familia vino, mi madre tenía entonces, claro, 40 o 50 años menos. Y me trajeron un, un vestido de, de comunión, pero hecho, de, de comercio. Y aquello fue como si hubiera venido el libro de la o el premio gordo de la lotería.
11: ¡Qué bueno!
15: ¡Ay! A la vez le han un vestido blanco como bonito y por atrás tiene unos cordones muy bonitos ...y yo todo orgullosa me ponía de esta... ...y que era muy chiquitaja... andando por el par suyo hasta que entré en, el, en la puerta... ...y ya llegaba a la puerta me media vuelta y dice no, entro. ...entonces estaba al cura de, de... ...entonces, don Antonio... ¿Sí? ...y me dice, vamos a ver... ...estamos discutiendo siempre y la que vienes... ...te veo guapa y vas a acercarte a Dios... ...y le dije, pero acercarme con tanta gente no... Así que me di media vuelta. Me agarró mi abuelo de la mano y para adelante. Y así tengo la orgullo. Siempre he sido un poco conflictiva. No lo sé. <risa>
1: <risa> Emilia, me imagino que ha vivido muchísimos momentos importantes en su vida. Ha visto muchas cosas porque desde 1922 en España han pasado muchas cosas. ¿Cómo ve el mundo actual?
15: Bueno, no lo sé. Dicen que hay libertad. Yo estoy contenta cuando me dicen que que, que partido pertenezco. Digo que yo soy demócrata. Y alguna me dicen, ¿y ese, ese partido dónde está? Bueno, con gente así, ¿qué voy a hacer? ¿no? Me ha gustado porque llega un momento en, en que hay una, una dirección en este país donde cada cuatro años hay elecciones, vamos libremente, votamos a quien nos parezcan, aunque metamos la patita, claro. Y así es, yo soy feliz. Uh -huh. muy feliz aquí dentro y no y al... quiero saber nada.
1: Y ahora con las nuevas tecnologías, los móviles, eh, todos los ordenadores, ¿qué le parece a usted? ¿Ustedes de utilizarlos o mejor oh, para otras
15: horrible, generaciones? ¿eh? Pero eso es horrible. Porque es que te llaman yo ¡Oh, la mi vida, amor mío. Yo digo que esta de Chile o, o por ahí, ¿no? Y <risa> sigue hacia algo y me dice, es que tenemos, y yo digo, mire, yo a tener no me interesa, porque yo con, con mi negocio y pone a repetirme. Y eso que es, dije, perdón, no? y la que viene, tengo que explicarle qué es el cocido.
0: Pero le gusta mucho el cocido a usted.
15: No, es que es una, una costumbre. En Ay, mi casa, rosa. siempre el cocido y el domingo pues, pongo una paella. Y mm. yo le paella. Yo a la que había las paellas, digo, guaya.
0: Emi, <risa> <risa> porque le gusta que la llamen. ¿Podemos permitirnos el lujo de, de, de tutearla, de llamarla Emi. Claro que sí. Ay, qué bien. Emi, eh, eh, usted hablaba antes como de política, eh, pero es que además eh, su marido fue alcalde de Béjar, ¿no?
15: No, yo no. Yo no, yo escucho a unos y a otros y luego me hago mis comentarios particulares y no comento con nadie. Hay cosas que me parecen que van bien, otras que no tienen ni idea ya. y otras que van a pasar el rato. O que yo me he enterado que, que muchos políticos luego cobran oiga, pues no llevo negocio, ¿no?
0: Yeah. Eh, estamos hablando desde Salamanca, usted está en, Béjar, eh, en vamos, Béjar. Vamos a hacer una cosa. Imagínese que nos está escuchando alguien que nunca ha ido a Béjar. ¿Y usted conoce Béjar? Pues fíjense. Mucho, eh, he
15: nacido en Béjar y me criado aquí y aquí me casé. Aunque luego a mi marido le gustaba viajar, conocer el mundo. Cuando me casé con él cambió un poco mi vida y mm. me llevó a ver varios países entre ellos. Yo estaba con la sesión de ir a Roma... ...a ver al papa... ...ah...
0: ...claro... ...¿qué, ¿qué papá fue?...
15: ...pues que pues, ...si quiere hay la anécdota ...porque es que yo fui a... a Roma... ¿Sí? ...y cuando llegamos a la plaza... ...era horrible el mundo... ...la gente que había allí... ...para que saliera... ...y cuando habló... ...y lo tío que dijo... ...que él... ...tenía mucho a Béjar... ...a Puerto de Béjar... ...porque es que tenía un primo ahí... ...y, y venía a su casa... Hay uno que conozca a Puerto de y yo cogí la, la, el dedo y la duente para arriba y me iba mi marido por abajo, lo fastidiamos. ¿A qué bien esto ahora? <risa> Entonces bajó un señor vestido de paisano, todo de, de un traje negro. Por favor, ¿me quieres seguir? Y subimos arriba. Y estoy hablando con el papa. Y alguna cosa que me dijo, le dije que no me interesaba. que se venía a hacer una charla, ¿vale? porque se me iba a preguntar si yo era o dejaba de ser. Eso no, lo primero, que eso no, le echan los... Que, que, que
0: ¿qué papá era? ¿Era Juan veintitrés ¿Era Juan Pablo II? 23? ¿Sí? Juan XXIII.
15: Pero luego tuvo gracia porque el año siguiente, cuando llegó yo, la Nochebuena buena, una, un, me llamaba, yo no tenía móvil, ni tenía teléfono, abajo había un médico que tenía ahí. dice, Emi eh, Baja, que te llama? Y era el papá. Y digo, ahí va, ¿qué pasa? Y dice, no, es que Nochebuena y la y, ya he visitado me parece usted que queríamos, que queríamos que éramos amigos y Japo, muchas
0: gracias qué bueno, cómo nos gustan esas está? historias de, de recordar momentos momentos del pasado que también construyen el presente y el futuro Emi, eh, que hablaremos otro día porque nos ha gustado mucho hablar con usted y si usted no lo tiene a, a mal eh, volveremos a hablar cualquier otro día cuando por el cambio de estaciones por ejemplo eh, cuando llegue la, eh, la primavera Emi, que, que ha sido un placer, un besazo enorme que le mandamos
15: le mismo digo, gracias. Eh. Un abrazo. Dios. Adiós.
0: ¡Ay, qué maravilla, de verdad! Eh, despedimos ahí a, a Emi eh, en un ser mayores que también tiene algunas cuestiones que eh, merecen la pena reflexionar sobre ellas.
1: Sí, porque queremos contarles que en Santa Marta el Ayuntamiento se ha adherido al programa Mayores Enredados 2024 que se ha puesto en marcha, que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León a través del área de servicios sociales y lo que busca es disminuir la brecha digital de uno de los colectivos más afectados por el rápido avance de las nuevas tecnologías que a todos nos afecta, bueno, pues más a nuestros mayores, así que esta asistencia individualizada se va a hacer a través del colectivo Cora que también participa en un programa autonómico y cuyos objetivos se encuentra la mejora de la atención y la integración de los colectivos especialmente vulnerables, en este caso los mayores. Además de esta ayuda a domicilio, en Redados 2024 contempla formación en nuevas tecnologías cuyos contenidos se ha seleccionado atendiendo a las necesidades más comunes que se ha detectado entre las personas mayores de 60 años. La formación dará comienzo el 27 de febrero, dentro de poquitos días, en el edificio sociocultural, con una sesión de una hora y media, en la que se van a impartir nociones a de cómo manejar los teléfonos móviles. Estas sesiones tendrán una frecuencia quincenal y unas plazas de 15 personas, así que ténganlo en cuenta y vean y disfruten de esta formación que pone en marcha, en este caso, el Ayuntamiento de Santa Marta.
7: Hoy por hoy, Salamanca. ¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosisten, el frío se queda en la calle. Ecosisten, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosisten, protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosisten, Aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es Di que sí a tu boda en el Jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
5: Di que sí a nuestra fórmula todo incluido.
10: Ven a vernos o llámanos al 923 19 -4040.
5: Hace tres décadas, Advocat Abogados comenzaba su trayectoria. Treinta años después, con un equipo creciente y la pasión intacta por ayudar, Advocat Abogados sigue asesorando a negocios y particulares. Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza que nos brindan y esperamos seguir creciendo juntos ahora en la calle Toro 21, en plena Plaza del Liceo de Salamanca. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocat
6: Abogados.
8: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético Te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades Por eso, somos los mejor valorados en Google Aluminios Monleón.com Radio Salamanca 90 años Cadena SER
14: Las Wayfarers siempre quedan bien, ves pa' primavera 100% por los Ronaldos, Nicky's y Green Day de fondo, los Clash también, Coldplay. Y el verano en Estar en niñas de tarifa, siempre le pide whisky, sour, bésame. Cierro los ojos, las chicas del Palmar vienen, también van con Hugo Silva y no sé quién, un actor que sale en Lo nuevo de
0: Dani Martín dedicándole una canción a la actriz Esther Espósito y también se ha armado ya polémica que si este señor de según qué edad haciéndole canciones a una chavala joven no, no nos da la vida de verdad para, 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 para polémicas
1: absurdas.
7: Mira, de verdad, es que ya me parece una tontería, oh, la rama, Vicente, que eso me <risas> es, que, es Que no puedo, es que, es que sigue aquí. Qué tontería, de verdad.
1: Es que de verdad, tanto criticar, criticar, criticar y todo sacar pegas, pero ¿por qué no podemos disfrutar de la música, de la canción? Es muy estilo, por cierto, Dani Martínez. ¿eh? Sí, sí. Y dejarnos de tonterías. Claro que tiene sí. otra cosa que hacer. La gente no, la gente se aburre. Nos marchamos. Mañana a las 12 y 20 regresamos. Regresamos y ya será jueves y además tenemos, no vamos a adelantar nada, pero antes de... Uh, 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 tenemos un contenido maravilloso.
0: Has, aquí no. <risa> Hasta mañana, Seila. Gracias, Ramón Hasta Vicente. Mañana. Al frente de los mandos del programa, a las dos y cuarto, llega el informativo con Jesús Martínez, hora 14, Salamanca. Y a las 3:20 y 20, el deporte con Sergio Valdés. Hoy especial con Dani Poz. Se cumple un año de la llegada del míster de unionistas. Que vaya bien. Chao. Peace.